0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù pieno di Spirito Santo si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per quaranta giorni tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse. Se tu sei figlio di Dio, dia a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse, ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose, «Sta scritto, il Signore Dio tuo, adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse, «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui». Sta scritto, infatti, «Ai Suoi angeli darà ordine a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano, e anche essi ti porteranno sulle loro mani, perché...» il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose, è stato detto, non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Parola del Signore. l'ora della prova ecco che cos'è ogni anno per noi la quaresima il tempo in cui ci consegniamo più o meno lucidamente e consapevolmente a questa esperienza di essere un po messi alla prova e il ritornello del salmo che abbiamo cantato ci ha già ricordato cosa bisogna fare nell'ora della prova gridare a dio con tutto il cuore resta con noi signore nell'ora della prova che ancora una volta, come persone e come collettività, siamo chiamati ad affrontare. In realtà, non è soltanto questi 40 giorni a essere per noi un tempo di prova. Come abbiamo sentito nel Vangelo, finiti questi 40 giorni, il diavolo si allontana da Gesù per tornare al momento fatidico. Tutta la vita di Gesù è stata una prova fino alla morte, ma lo è anche la nostra vita. Ed è per questo che tante volte, scansata una prova, quando arriva quella successiva, e chi ha un po' di capelli o di barba bianca lo sa che la vita è tutta così, noi ci troviamo sempre a sbuffare, dicendo, ma insomma, avevo appena aggiustato la caldaia, perché adesso mi si rompe anche il forno. Ma è sempre così. Finché non comprendiamo che la prova non è un nemico da evitare, ma è un mistero con cui fare i conti sempre. Che cos'è allora la prova? E perché la facciamo diventare in quaresima una specie di impegno collettivo in cui tutti cerchiamo di entrare? La prova è quello che serve a un essere umano per essere verificato fino in fondo in quello che noi siamo chiamati a essere, figli di Dio. Per questo la vita è tutta una prova, noi nasciamo e poi un giorno arriviamo alla morte perché per verificare se abbiamo accolto quello che dio vuole per noi che siamo suoi figli lo capiamo bene guardando la storia del mondo drammatica che abbiamo oggi davanti agli occhi il problema non è entrare in paradiso questo dio sarebbe capace di farlo in un istante ma è come ci entriamo pensate se dio fa entrare questa umanità in paradiso saremo in guerra per sempre per l'eternità la prova, la verifica che Dio ci sta regalando la regala a ogni generazione umana è il suo disegno sull'umanità è vedere se il suo amore riesce a farci diventare figli che sanno stare insieme che sanno vivere da fratelli per questo noi cristiani avvertiamo in questo tempo un'occasione speciale cominciamo da noi Cominciamo a vedere come siamo fatti noi, come è fatto il nostro cuore, perché la prova si può superare. La prova è diversa dalla tentazione, noi spesso le confondiamo. La prova è necessaria. Un aereo, dopo che l'hanno costruito, ha bisogno di essere messo alla prova prima di volare. Voi ci salireste mai su un aereo che non è stato collaudato? Così noi prima di entrare nell'eternità Dio ci deve mettere la prova per vedere se abbiamo capito come funziona la vita altrimenti facciamo un macello su nell'eternità quindi la prova capite è fondamentale serve a tutte le cose anche a noi anche se tutte le volte che la prova arriva ci scoccia perché noi non vorremmo essere provati ci sembra di essere già venuti bene riusciti al limite sono gli altri che hanno qualche problema ma noi eh, un po' figli di Dio ci sembra di esserlo non ci rendiamo conto che la prova può diventare tentazione. Infatti, a volte, quando siamo provati, riusciamo a fare il peggio. Ma qual è un altro discorso? Un esame, quando eravamo all'università, a scuola, ci serviva per capire se avevamo capito o studiato la lezione, la materia. Non doveva servire a essere una bocciatura necessaria. La bocciatura si può evitare se uno studia. E così anche le prove della vita. Non ci servono per sentirci autorizzati a fare il male, ma per vedere se nel nostro cuore si sta creando un figlio di Dio. Allora ecco che le letture ci aiutano a fare un po' un test, a iniziare questa quaresima facendo una verifica. La prima lettura, quella del libro del Deuteronomio, è il racconto di quando Israele entra nella terra promessa e mette le primizie davanti a Dio dicendo... Ci hai fatto passare un tempo terribile nel deserto, però ora siamo qui nella terra. Grazie. Ecco la prima verifica che Dio deve fare in noi, la prima prova. Nel nostro cuore c'è più gratitudine o più delusione per quello che il Signore ci ha fatto vivere finora. Questa è la prima cosa che in Quaresima siamo chiamati a verificare dentro di noi c'è rabbia per quello che è la nostra vita con tutte le sue ferite e mancanze oppure riconosciamo che il piatto della bilancia che pesa di più è quello che il Signore ci ha donato, ci ha fatto vivere facciamo bene i conti sono più le cose che ci ha tolto, che non ci ha dato o sono più quelle che ci ha regalato gratuitamente questa è la prima prova perché noi tante volte non abbiamo il coraggio né di dirlo a noi né di dirlo a Lui che siamo arrabbiati che siamo delusi, che ci aspettavamo una minestra un po' più saporita. Invece vale la pena liberare i sentimenti che abbiamo. È chiaro che sarebbe conveniente la gratitudine, essere contenti, ma magari non siamo lì. Magari dobbiamo fare dei passi per recuperare la gratitudine su quello che c'è stato nella nostra vita, per stare in pace con tutte le foto scattate su di noi da quando siamo nati fino a oggi nel Vangelo invece vediamo l'altra verifica Gesù risponde al diavolo da figlio di Dio cioè ci fa vedere come ragiona e come vive un figlio di Dio il diavolo arriva e gli dice hai fame? di che questa pietra diventi pane e lì Gesù dice un figlio di Dio non passa tutta la vita a mangiare infatti poi Gesù diventerà pane Come che lo riconosciamo noi ogni domenica? Non è uno che mangia, è uno che si fa mangiare. E così ci ha svelato com'è un figlio di Dio. Un figlio di Dio non se la gode a sentire i sapori nella sua bocca, ma è felice quando vede che gli altri mangiano, che gli altri stanno bene, che gli altri assaporano. Anche in questo c'è felicità. Oppure il diavolo gli dice «Inginocchiati davanti a me e tutto sarà tuo». E lì Gesù ha un altro scatto da figlio di Dio e dice al diavolo, no, non mi inginocchi. Non mi interessa avere tutto, possedere tutto, controllare tutto. Questa è un'altra caratteristica di un figlio di Dio. Figlio non ha bisogno di avere tutto, troppo, tanto. L'ultima cosa è la più insidiosa. Il diavolo lo porta in alto e gli dice, dai, buttati giù. Sta scritto che Dio, se è tuo padre, ti aiuterà. E Gesù dice, un figlio di Dio non mette alla prova Dio, non c'ha bisogno di conferme, lo sa che Dio è suo padre. Questo è ciò che in Quaresima potremmo esercitarci a fare. Vivere non soltanto per mangiare, per avere, per verificare se eh, possiamo essere eh, confermati eh, nella nostra posizione al centro del mondo, che è quello che più ci interessa, no? avere l'impressione che tutti ruotano un po' attorno a noi con qualche sorriso e qualche applauso no, stare un po' a margine in periferia, mettere gli altri in mezzo questo è il programma della Quaresima vedere se questo tipo di vita ci piace perché molte volte noi siamo delusi da quello che abbiamo vissuto come dicevamo prima perché stiamo cercando di vivere la vita umana che ci è capitata non da figli di Dio ma da padroncini da da presuntuosi da... da, da la gente che vuole sempre stare al centro della vita anziché entrare nella logica dell'amore. E allora è chiaro che dopo un po' sei frustrato. Perché se tu giochi a pallavolo in un campo da calcio, dopo un po' ti senti a disagio. Se non hai capito qual è il gioco a cui sei stato invitato. Di tutto questo noi in realtà abbiamo fame. La Quaresima non ci serve a farci sentire in colpa perché non siamo figli di Dio, ma a ricordarci che dentro di noi abbiamo voglia di questa vita. Noi abbiamo voglia di vivere da figli di Dio. Si dice all'inizio di questo Vangelo che Gesù digiuna 40 giorni e finiti quei 40 giorni ha fame. Noi abbiamo fame di quei 40 giorni senza fame, con questa fame ultima. cosa vogliono dire? Che Gesù è andato in profondità dentro il nostro cuore e ha scovato qual è la risorsa per superare le prove della vita è una fame più grande noi non ci abbiamo voglia soltanto di quelle cose che in genere mettiamo sotto i denti così facilmente abbiamo voglia di mangiare qualcosa di più grande, di più bello abbiamo voglia di una vita più grande e la Quaresima ci serve per questo per dilatare un po' la nostra fame, il nostro desiderio per non continuare a sederci a tavola allo stesso modo e abbiamo un'ultima cosa da raccogliere in questa liturgia. Vedete, Gesù, quando ha affrontato le prove nel deserto, lo ha fatto scoprendo quanto la nostra umanità fosse diventata lontana da Dio. Gesù non, non doveva avere questi dubbi, lui era figlio di Dio. Se ha avuto dei dubbi e dei combattimenti è perché ha assunto la nostra umanità. Lui da figlio era certo che il Padre lo amava. Ma nel deserto vediamo che nel suo cuore c'è il peso del nostro peccato, della nostra allontananza da Dio, dei nostri difetti. Allora ecco, l'ultima lettura che dobbiamo considerare è la seconda, dove San Paolo dice così. Se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Vedete, Gesù poteva soltanto parlare a colpi di parola con il demonio, no? Non aveva nessuno davanti a lui eh, a cui poter credere, se non il Padre, evidentemente, la cui immagine però, ripeto, era oscurata dal nostro peccato. Noi attraversiamo il deserto della vita ormai dopo che l'ha fatto Gesù. Quindi nei momenti di prova noi non abbiamo soltanto questi riferimenti da poter leggere. Noi abbiamo anche Gesù risorto, vivo, presente in noi con il suo spirito a cui possiamo credere cioè quando ci sembra di non farcela più nella vita, che la vita ci sta curvando troppo per terra ci sembra che Dio si sta accanendo su di noi che la prova è troppo grande non ce la la posso fare noi possiamo credere che Dio ha risuscitato Cristo dai morti cioè anche se ci sembra di morire noi abbiamo già un pegno che non si muore più perché uno non è morto per sempre, Cristo Capite, per noi diventare figli di Dio è un'esperienza più facile rispetto rispetto a Gesù Noi possiamo passare sul suo cadavere, per usare un'immagine Non c'è un burrone, lui aveva soltanto un burrone, nessuno era passato davanti a lui Lui ha provato il deserto della nostra umanità e ha ha sofferto come nessun altro Noi abbiamo lui, noi sappiamo che in fondo al tunnel c'è la luce In fondo a ogni tunnel c'è la luce Non perché andrà tutto bene, ma perché il bene, cioè l'amore del Padre, è davanti a noi, non è dietro. Non è una promessa sbiadita. Infatti, guardate, c'è questo particolare che ci dice l'itinerario della Quaresima. Dalla bocca dobbiamo scendere al cuore. Le prime due volte Gesù dice al diavolo, sta scritto, sta scritto, conosceva bene la Bibbia. Quindi in Quaresima, come minimo, noi dovremmo leggere un po' di più la parola di Dio. L'ultima volta, visto che il diavolo gli cita per due volte la Bibbia gli dice sta scritto, sta scritto Gesù dice è stato detto L'ultimo colpo che Gesù sferra al diavolo non è una formula che ha letto da qualche parte è una parola che è scesa nel suo cuore a cui lui crede Dio mi ha detto così questo è l'obiettivo della Quaresima. Farci diventare cristiani che conoscono parole da gridare, da cantare, da celebrare durante le prove della vita, non per sentito dire, ma perché sono scese nel nostro cuore. Le abbiamo credute nelle notti più più terribili. Le abbiamo ripetute mentre tutto remava contro. Questa è la preghiera. È conservare una promessa che Dio ci ha fatto sentire come vera per noi, finché non spunta l'aurora. E quando quella parola l'abbiamo tenuta tra le mani, non l'abbiamo fatta cadere per terra quella è nostra per sempre è quella la nostra identità di figli di Dio insomma la Quaresima è l'occasione per credere che quello che altri ci hanno detto di noi che siamo figli, che siamo amati ce ne appropriamo noi davvero attraversando le prove che ora ci stanno attorno e davanti perché ciascuno ha le proprie la propria storia personale la società in cui è immerso non sono degli eventi sfortunati, capite? sono le circostanze in cui noi stiamo imparando a credere che siamo figli di Dio e a testimoniarlo davanti agli altri che il Signore ci aiuti in questo momento così difficile in cui la paura è tanta, l'incertezza ancora di più di riuscire a iniziare questa quaresima almeno con questa speranza che questa ennesima prova che nella liturgia e nella sapienza della Chiesa in realtà è un'occasione possa essere il tempo in cui ne usciremo o vivi o morti ma da figli di Dio